1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web en cope.es. Han recibido un cordial saludo y que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La última semana nos ha dejado una nueva polémica... ...alimentada desde el mundo de la política... ...y es que el alcalde de Pamplona, de EH Bildu... ...los herederos del mundo proetarra... ...vino a decir que habría que replantearse en el futuro... De ...la celebración de las corridas de toros... ...en los universales Sanfermines. ...como si los pamploneses no tuviesen más problemas que los toros... ...un servidor de la ciudadanía... ...ojo de toda la ciudadanía... volvió a utilizar la fiesta de los toros... ...para la demagogia más pura y dura... ...rápido, se le tuvo que explicar... ...desde las cinco asociaciones ganaderas de España... ...que si hay encierro en Pamplona... ...es por la existencia de las corridas de toros por la tarde... Una cosa va intrínsecamente vinculada a la otra. Asirón vino a cuestionar años y años de traición en Pamplona bajo ese prisma animalista tan de moda actualmente. Los que no tuvieron consideración con la vida de cientos de personas asesinadas por ETA en el pasado se ponen estupendos con los animales. Esa es la clase política que padecemos. Asirón ha reculado cuando ha entendido que la, fie, la Feria del Toro es potestad además de una entidad privada como es la Casa de Misericordia y a día de hoy las corridas de toros gozan de una enorme salud en la vieja Iruña. Pero ojo, que esta no será ni la primera ni la última última vez que los toros eran moneda de cambio y polémica en una tierra, la Navarra, a la que algunos están intentando cambiar sus señas de identidad. Y los toros, como pasó en Cataluña, es visto como algo ajeno a una cultura inventada por esos totalitarios y esos sentimientos antiespañoles. Joseba Sirón podrá comprobar en apenas unos días como Pamplona y sus Sanfermines no se entenderían sin sus corridas de toros políticos. Comenzamos.
0: Don naranjo, el albero, cope, estar informado.
1: Y como todas las semanas ya tengo aquí a mi lado a mis compañeros Pilar Abad, Pilar qué tal muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto buenas? Y
1: Javier Fernández Martínez Domingo, Javi, buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto muy buenas. Bueno pues como hacemos también todas las semanas vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro en esta última semana.
2: Peligra la próxima feria de Pilar tras ser declarada nula la adjudicación del coso de la misericordia a la UTE que formaban circuitos taurinos y Tauroegea.
3: David de Miranda va a reaparecer el próximo 3 de agosto en la feria de las Colombinas de Huelva.
2: La feria de Ciudad Real presenta sus carteles con. La aparición por un día del torero vocal Aníbal Ruiz.
3: El novillero conquense Aitor Darío el Gallo va a tomar la alternativa en la próxima Feria de San Julián de Cuenca.
2: El ruedo de las ventas verá reducido su diámetro cuando concluyan las obras de reforma del coso madrigueño.
3: Y nace la Fundación Víctor Barrio que servirá para la enseñanza de la fiesta entre los más jóvenes y la promoción de nuestras tradiciones.
1: Y también como todas las semanas tenemos que abrir el capítulo vuestro el de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras opiniones sobre cualquier tema de la actualidad taurina, tanto a nuestros mails como a nuestros perfiles en las redes sociales, Pilar.
2: Y empezamos por el correo, Sixto. Lo podéis eh, mandar a albero.cope.es o en toros.cope.es En Facebook nos buscáis como alberocope y en Twitter, arroba, alberocope.
1: Y uno de esos titulares, de, de esos temas de esta semana ha sido la reaparición de David Miranda que se va a producir en la próxima Feria de Colombinas de Huelva y nos queremos asomar a esas redes sociales para ver qué se ha comentado sobre esa vuelta a los ruedos del torero nubense.
3: Por ejemplo, Sixto, Carlos Rubio nos decía que se trata de la mejor noticia de la temporada. Un ejemplo de su...
2: María Cruz nos decía que David se merece lo mejor porque además de buen torero es muy buena persona.
3: Y Manuel González por su parte aprovechaba para mandar toda la fuerza a Manolo Vanegas que se mire en el ejemplo de David de Miranda para volver pronto a los ruedos.
1: Pues eso esperamos. La enhorabuena a David de Miranda y esa pronta recuperación también como hemos hecho ya varias semanas a Manolo Vanegas. Seguiremos leyendo vuestros mensajes.
0: Yeah. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado. Y aún así dominas mi reino. Llegas por derecho y por decreto. Leyes que regulan lo que...
1: Bueno chicos, pues eh, último programa de, de esta temporada, aquí somos tan chulos que, que paramos <risa> para tomarnos vamos vacaciones, en eh, luego en invierno pues aquí nos dan las, las navidades, las Nosotros uvas.
2: vamos, eh, <risa> vamos a, a, al a revés.
1: Bueno, y eh, la semana pasada hablamos de, de esa feria de San Isidro ya como balance final y oye, yo creo que teníamos que, que invitar a quienes han sido los protagonistas de estos primeros eh, premios taurinos San Isidro-Cope, ¿no?
2: Hombre, que merecen, ¿no? Eh, por lo que nos han hecho disfrutar este año en las ventas y sobre todo que mira, ese primer premio, contar con los protagonistas, pues también para nosotros es un orgullo, ¿no?, tenerlos aquí.
3: Una de las grandes irrupciones de los últimos años en el escalafón novilleril, que además es que yo miraba aquí a su apoderado y digo, Joy, qué ojo Está, tiene, lo ¿Qué que ojo que tiene para, la, para los novilleros, y un ganadero que es de leyenda ya referencia
1: para, sí. para la fiesta de los toros. Sí. Pues por eso contamos aquí a, con los dos protagonistas de estos premios eh, San Isidro Cope. Adolfo Martín, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y Francisco de Manuel, novillero, torero, muy buenas también para ti. Buenas tardes. Y también contamos aquí, como decía Javier, con eh, Carlos Algoncancela, ganadero y apoderado de, de Francisco de Manuel.
4: Carlos. Buenas tardes.
1: Bueno, Adolfo... Eh, ese toro ya que, bueno, del que todos hemos dicho tantas y, y tantas cosas, pero queremos conocer eh, la opinión del, del ganadero, claro, porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ese toro ha sido, bueno, pues eh, uno de los más bravos, ha sido una feria en la que han vestido muchos toros, pero es importante, ¿no?, eh, que haya habido luego un quórum bastante generalizado en cuanto al reconocimiento por, por tu toro.
5: Mira, yo habré echado toros más encastados, habré echado toros más fieros, habré echado toros más nobles, pero este es el toro que ha puesto de, eh, de acuerdo a, a, a más jurados y a más aficionados. O sea, sí. toro tenía ha tenido un punto de todo mmm, perfecto por decirlo así. O sea que sí. de, dentro de que la, a lo mejor la perfección no existe, toro sí, sí. ha tenido, ha tenido eh, una gran bravura, ha tenido una gran nobleza, ha tenido ha humillado mucho, una profundidad en vistiendo, ha tenido transmisión, ha tenido temple y no ha hecho cosas feas. Porque tú puedes decir, sí, pero hay un toro que es excepcional, pero luego, ¿qué cosas feas ha hecho el toro? O sea, entonces eso es lo que, lo que, lo que tú valoras. O sea, que más fieros que este los he echado, claro, el toro más fiero que he echado aquí fue un toro mulillero que le tocó cabo <risa> en cabo con cinco dos de los medios, pero luego llegó en la muleta y en el tercer muletazo dijo, ya, no, ya aquí se acabó ahora ya no, 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 no me das ni uno más, no sé si me explico sí, ¿no? sí, sí. porque el toro, lo que le pasó al CIS por ejemplo con el suyo que el toro, ¿vale? cuando lo dejan al toro pensar para allá para acá y coge la muleta Cambia. este toro piensa muy deprisa os lo digo, muy deprisa O sea, los que andamos con estos animales hay que andar muy deprisa, es un animal muy listo muy listo y, y, y entonces bueno pues, pues está tenido todas esas cualidades que digo bueno, no le han dado la vuelta al ruedo, pues yo dije, tú le los, los hubiera
1: los, los hubieras echado a las vacas, pues claro. ¿Quién no? Y de todas esas ¿Eh? cualidades, porque yo creo que fue un toro, este chaparrito, de una bravura sostenida, pero ¿con qué cualidad mmm, te quedas tú como ganadero por, por ir buscando bueno pues eh, esos matices que, que tiene la bravura? El toro es un compendio
5: de muchas cosas. Un compendio eh, de una bravura de un toro que me indulta en el año ver. ...hace muchos años, que era el abuelo de este toro. Esa bravura... Mmm, ...es una bravura... Mmm, ...humillando mucho... con temple ...con clase, como dicen o sea, los profesionales... ...pero un bravo. Y, y luego, quizá... Eh, eh, ...el punto de casta que ha tenido el toro... ...se lo ha puesto a la vaca... ...porque uh -huh. las chaparritas tienen un punto de casta. Yo he echado el otro día... ...un toro muy bueno, muy bueno... En, en, ...que era hermano de este, en Istres... La tora Aureña, que la Torre Aureña, pero no ha tenido el punto de casta que este, y ha sido extraordinario, eh, eh, embistido con el porro por el suelo. Quiero decir que, bueno, es que, es que aquí nunca dos y dos son cuatro, aquí. Eh, entonces, oye, que el toro, el hijo lo hubiera dado así, pues a lo mejor no, a lo mejor degenera, el, el, el hijo era el punto ese. Yo, es que he visto un punto perfecto del toro, o sea, lo digo ya, o sea, y yo no me di coba, o sea, es que, vamos a ver, o sea, es que dices, es que, es que pienso que es que ya de ahí para adelante o para atrás, pues hubiera dado nobleza a vacas que no las tienen, hubiera, dado, hubiera humillado con vacas que no humillan, pero, pero el molde de esa serie de circunstancias fue el toro. Sí. Os lo digo, y no me dé o sea, y cuidado que ha habido grandísimos toros, ¿eh? porque ha habido, yo, he habido, yo he conocido la feria de San Isidro de los últimos cincuenta y tantos años, ya había ha habido, me conozco todos, de Serranito eh, que, que le tocó, pero no es el torero, sino el toro bueno, de camino, para acá. De Pablo Romero. Eh, eh, Pablo Romero, he eh, eh, visto todos. Y ha habido años, pues que no había toros casi para premiar. Este año ha habido todos muy buenos, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Allí, por ejemplo, los jurados, eh, tal, pero a mí ha habido un toro de Baltasarima que me ha gustado mucho también. Mexicano. Ah, el Mexicano. Eh, se me ha gustado mucho también. O sea, que es que toro bravo y tal. Yo decir que es que ha habido toros, toros. Tal vez no voy a enumerar a ahora mismo. De lo, lo que, el, pero yo, este toro ha llegado y, 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 y ha roto un poco los moldes. No lo sé por qué, pero es que ha sido. O sea, yo, uh -huh. tengo la suerte de ser mío, pero que el toro, cuando un toro embiste de en este encaste como ha vestido este, acaba, es otra película. Y además, eh, lo tienes que llevar hasta el final, ¿eh? No sirve, no, el toro no pasa. El torero eh, está bien con el toro, hay que mandarlo mucho, hay que... No te puede enganchar, no te puede... Toro tampoco se torea solo, ¿eh? Uh -huh. hay, que tener, hay que tener estar hecho a este tipo de toro porque si no, a lo mejor, pues... Pues eh, con dos tropezones, no sé qué, no sé
1: cuántos, aquello es barata. Oye, ¿Y dónde está el punto de, de evolución? Yo creo que has dado dos nombres eh, fundamentales, ¿no? Has dicho del mulillero ese de Encabo de hace años, me acuerdo también una corrida con Zotoluco, con Padilla, que te le dieron una vuelta al ruedo al primer toro, además creo. Sí. Esas corridas, eh, ¿dónde está la mano del ganadero para que se pase de esas corridas, a lo mejor con una bravura más remontada, a ver a un chaparrito de, de esa mmm, bravura más enclasada? Te voy a decir una cosa, yo los últimos tres años he echado muchos como este.
5: Yo eché un toro, yo eché un toro que le tocó a Bolívar en, en Santoña que me lo hubiera llevado vivo a casa también. Mm. Extraordinario el toro, o sea, de, también, o sea, yo te vuelvo, luego viendo las circunstancias que había. hay unos años que me han investido muchos toros, ¿eh? o sea, que, que, es que, que es que ahí está, coge los datos, una coreana alicante que corta cinco orejas de escribano... Y, 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 que, dimos en verano, que nosotros diputamos o sea fuimos a Alicante porque me lo pidió la empresa en una época que no había y era un mano a mano de, de palazón y y, y, y escribano, ahí y y se salió. Y el primer toro lo cogió para matarlo. Si lo coge se queda, se queda con la corrida eh, palazón, no estaba preparado porque el pobre con eh, para pa toros. Quiero decir que que eh,
0: eh,
5: en Bravo pero con, con, con ese punto, no toreabilidad, que no me gusta la palabra, sino De entrega la condiciones, maneta. va a poder vestir. Y luego ya, bueno, pues pero es que eh, hemos buscado esto, porque creo que hoy es fundamental, porque hoy el toro, el toro Alimaña que yo he conocido en la plaza, hoy la gente no lo entiende, ni lo admite. O sea, hacía falta unos toreros preparados para aquello. Creo, creo, que,
1: creo que además has dado las dos claves o sea, y en ese orden no, 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 lo, no lo entiende ni, ni lo admite después
5: Admite, no es que, es que no, no, le puede gustar un sector muy pequeño, pequeño. pero yo he visto eh, eh, todos como aquellos que nos han pegado una ovación les he visto la pitar o sea yo he vivido esa época no me la puede contar nadie pero hay unos toros también muy capaces que ¿eh? el toro más capaz que, para este toro ha sido ruiz Miguel y lo que ha cuentado Luis Miguel es que este toro, tampoco puedes estar veintitantos años con un toro que te exija, porque no te deja, o sea, porque os digo una cosa, este toro cuando te coge, te hiere. Y lo no vemos verdad. al Cid, cuando lo coge, lo hiere. O sea, que es que un torero puede torear ochenta tardes este encaste, porque vas a ir a la cama tres o cuatro veces, fijo. Ahí tienes las estadísticas, cuando había tanto de esto, hace años. ¿eh? ¿Y cómo estaba el sanatorio de toreros? Heridos, ahí, ahí lo habréis oído hablar, ¿no? Y sí. hasta las camas, hasta los pasillos, gente herida, de cualquier lado te echaba mano un novillo un pandero, y cobrabas.
2: Y Adolfo, eh, Madrid, eh, por supuesto, es una responsabilidad. Se elige la corrida, se elige los toros, nos has hablado de este toro, pero también muchas veces os preguntamos, ¿no? Eh, si tenéis confianza en algún toro de la corrida, si pensabais, a lo mejor, pensabas que ese toro. ¿Iba a reaccionar o iba a dar ese juego que dio? ¿Tenías a lo mejor otro toro de esa corrida en mente que quizás fuera que para ti pudiera haber sido el mejor de la corrida? ¿Te decepcionó? No, ¿Te encantó yo, como, como me encantó a todos?
5: Te digo una cosa. No me quedo así con ningún toro enamorado, por decirlo así. Porque ese toro, generalmente, cuando tienes un toro, luego no se lidia, no sé qué pasa. Que llegas, eh, aparece con un ojo cerrado, la pegado por porrazo, no sé qué, y ya. Entonces no puedes jugar... Tú tienes ahí un conjunto de toros y, y, y cuál, cuál embarcas los que tienes útiles ese día. Por eso que mucha, ¿Cómo es la corrida? Pues ya te lo diré cuando la tengas reconocida ahí. Es que, claro, si, mientras tanto no tienes nada. O sea, os lo digo, ¿eh? Es que no tienes nada. Es que, es que tú, una corrida te estropea, empieza para allá y para acá. Le han pegado porrazo a uno. Te, te cojonada pero mira, si es el toro, si, si tiene un ojo cerrado, si, si, si se ha espitonado, no sé qué. Es que te queda aquí. Yo os voy a contar una cosa. El, el momento más duro de mi vida, de mi vida, de los más duros, es cuando yo debuto en Madrid con la asociación el año 98. La primera corrida que se lidiaba de la asociación, no de la Unión, es San Isidro. Un 30 de mayo debuto, tenemos la corrida al batán y ya un serio que venía. En el batán ya se abre un pitón, ya lo no vale. Trajimos siete toros. Pero es que, sin culpar a nadie, el manejo en el batán no era el de la época de los parejos, que yo he conocido. Que eran, cogen los, los siete toros, los pegan un apretón y los meten a, 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 al pasillo. Bueno, cuando llegamos a la plaza, un toro escaderado, otro toro con una cornada. Recuerdo Florito... <risa> No traes nada, no traes nada. Dos toros aprobados. Me voy al campo, había toros, y cargo otros cuatro o cinco. Esa correa, os acordaréis, una correa muy castada, muy dura. ¿Sí? Le pega una con un toro a Igares, lo coge. Estas cosas no, no, es, no quiero que sea ese él, pero el toro, toro Balfundi y Miguel Rodríguez. La castada la corrida... Tela, ¿eh? O sea, era, era la, a, a la afición, le eh, volvió pero claro, eran más, sacaron al mayor a la saudar, aquello fue, cuidado, ¿eh? la, la corea aquella, lo que tuvo, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, fíjate, me quedé con dos toros, pues, y ahora, vaya papeleta, uno que reaparece aquí, uno que viene aquí, que, que, que no sé qué, ¿no? O sea, para, os lo juro, ¿eh? sí, 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 claro. al campo otra vez, y, y, y quiero deciros con esto que tú tienes un conjunto de toros, y luego que este toro me gustaba, claro que me gustaba, pero este toro tiene una historia que el toro estuvo en Montemarsal el año pasado y lo he contado. El toro, estos toros corni, vueltos nuestros así un poco, pues no los acaban de ver porque no tiene perfil, por esas cosas de, eh, modernas de ahora, ¿no es que no tiene perfil. Entonces, no, no, para Madrid no lo vemos. Bueno, lo mandamos a Montemarsal, y el toro, estuvo un montón de más en los corrales, se le dieron seis, y volvieron dos toros, y volvió este. Y a mí, pues cuando vi el toro otra vez, dije, este, 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 todo, ¿vale? lo pusimos a la funda, tío, este, este para el año que viene, va a, ir, va a ser el primero. Ya me encargaré yo, que, eh, si vale o no vale, luego el toro con cinco años se hace de otra manera. Y el toro, no lo hemos movido nada, ¿eh? que, es, que es otra de las, de las cosas a favor del toro. Si este toro le tenemos corriendo, que como los sí, corren sí, ahora, eh, no le hemos movido nada, entró en un cercado que decimos de los cinqueños, no entró con la corrida y ahí estaba el número uno. Y yo le dije, este es fijo, este es fijo, este es fijo, o sea, ¿no? Tirámosle y, y, y es más, cuando nosotros descargamos la corrida, eh, me dice Florito, ¿hay alguno que haya viajado? Para echarle el primero y le sacamos, ¿viste? Claro, ha viajado, ya sale, pues, pues como que se está paseando uno por la calle entonces, o sea, se hace un toro por delante de no sé qué y no para, no los huellas, no para allí ni, ni, ni las palomas. Así si me entiendes. Sí, Entonces, sí, claro. El que todo lo que, el todo lo que tiene dentro al final lo saca. Eso os lo digo. Y por muchas veces, la idea es que se le maneja mucho. Todo bien manejado, no pasa nada. Es todo de los tópicos que hay en esto. Os lo digo, aquí, aquí hay muchos tópicos. Este señor lo sabe como yo. El ganadero, tú coges un toro con 5 años que no esté nada manejado, salvaje que no haya visto a nadie, lo metes en un corral. Y se mata contra las paredes. Es la primera reacción. Porque porque dice, bueno, ¿aquí, ¿aquí qué ha pasado? Entonces, el manejar al toro no es malo. Pero si sí, no enseñándole nada que, que le pueda perjudicar y acostumbrándole, pues, porque el toro pues viene, descansa más. No sé si me entiendes. Sí, sí, es sí, esas sí, cosas... Esas cosas, te, os voy a decir una cosa, son, son cosas que, que, que bueno, pues, pues que te lo dice la experiencia, los toros pasan por los corrales sin estrés, no, no es la guerra esa de te pones a parcar una corrida y, 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 y se escobillan tres o cuatro, o te has caído sin corrida, pues, o una puerta, oh, oh, como una fiera, una corna a un buey, una corna a otro, o sea, como locos. Uh -huh. Y Eso os lo digo, que el toro, todo, sí, lo, sí le ha ayudado al toro eh, 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 no tener estrés. Y es más, lo que sí me dice Florito... Mira, yo por la mañana le suelo llamar el día, la, el día de la corrida por la mañana, a las 8, 8, 5. ¿Qué hay que por ahí? Dice, como nunca. ¿Están tumbados los toros? ¿No sé si me entiende? Sí, 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 Como claro. nunca. O sea, los toros han descansado. Eso, eso, eso hace mucho. El Toro cariño. que no se relaja, luego cuando tiene que salir ahí a pelear, deja. Me ya... viene
1: toda la estresa. Claro.
5: Tiempo. Lo ha dejado el de corral.
3: Adolfo, ¿ha sido eh, Chaparrito el toro más importante? De eh, la trayectoria de Adolfo Martín. No el mejor, porque supongo que en el campo tú habrás visto otros toros que igual te han gustado más, o bueno, en otras plazas, pero el más importante por la repercusión, por la plaza, no, por no, todo. No.
5: vamos a ver, importantes, importantes, te hablo de ese murillero, que se ese lo hubiera indultado en Madrid, afición, Si el toro, si el toro, si en cabo es capaz de. Porque el toro fue una máquina de arrear, fue. fue es, es, es el, yo tengo de, de premios de estos en Madrid tengo cinco o seis premios o sea, tan importante como este fue el toro de Castaño que fue un toro marinero que se llevó todos los premios también si nos vamos para atrás el primer muy importante un toro, un toro malagueño se llevó el Vuelta al Ruedo que le tocó a Higares eh, un toro que le toca también a Robleño también se llevó todos los premios de San Isidro es el más importante porque es el de este año o sea, es la
3: gente ha hablado mucho de este
5: toro, eh bueno, porque te, mucho, digo, mucho. porque te digo que es el toro que más ha puesto a todo el mundo de acuerdo. No sé si me explico. O sea, ha habido toro que ha dado un premio. Sí, sí, pero bueno. Luego va a ponerse delante, luego todo el mundo. Ahí se han acabado. O sea, no sé. No, no, o sea, eh, a ver, cuando tú no le puedes contrarrestar nada, por ejemplo, toro, a lo mejor los toreros, el toro muy bravo, pero a lo mejor los toreros le hubieran contrarrestado diciendo, joder, pero, pero es que es que vale la vana para estar delante. Es que, es que no sé qué. Este toro ha sido fácil. Entonces,
1: ha sido un toro, como te digo, que ha puesto de acuerdo a, a todo el mundo. Pues eh, está aquí ensimismado, eh, escuchando <risa> a Adolfo Martín, Francisco de, de Manuel, eh, que yo creo que también ha puesto a, a todos de acuerdo, ¿verdad, chicos? Porque mmm, otros años, eh, cuando tocan dar los premios, pues siempre salen muchos nombres, pero yo creo que este año... Eh, el nombre de Francisco Manuel yo creo que además por eh, no solamente ya en San Isidro sino por esa actuación importante también en la feria de la, de la comunidad yo creo que a todos a, a, hemos dicho y aquí hay, hay madera es verdad que algunos le habíamos visto ya de sin, sin picadores en ese certamen de camino hacia las ventas, pero yo creo que es importante que sobre todo cuando uno está empezando y, y en estos eh, principios de, de la carrera, cuando viene a Madrid, eh, destacar y ponerse en boca de los aficionados es muy importante porque ahora ya es cuando empieza lo, lo duro, ¿no? E, y Francisco Manuel lo ha logrado.
2: Y algo que ha dicho antes además, Javi, ¿no? Al principio, esa sabía nueva, es que tanto estamos pidiendo, tanto estamos reclamando. Y yo creo que también está un poco en consonancia con lo que estaba contando Adolfo con su toro, ¿no? Es decir, poner también un poco al jurado y haga gente, yo creo que se ha hablado mucho de esa faena y de, de esa, esa novillada y a partir de ahora, como estábamos hablando antes con él, que a ver si ya por fin despunta alguien en hoy ya tenemos ahí otra vez ennovilladas, otra vez el centro de atención, que falta hace?
3: Lo decimos siempre que, que hace falta gente nueva, hace falta sabía nueva, hacen falta novilleros y que los novilleros salgan y salgan en un escaparate como es como es San Isidro, que es no es un escaparate, que es el escaparate, es el escaparate. que es donde hay que estar bien, pues hoy es una satisfacción tremenda porque nos apuntamos, se apunta a todo el mundo el nombre para, para seguirle. Francisco, a de ahora.
1: Eh, fíjate, San Isidro, tu primer San Isidro, eh, salir novillero eh, triunfador, una alegría pero también es un plus de responsabilidad ¿no? a partir de ahora.
6: Hombre, sí, lo que uno va buscando es es que pasen cosas como esta, ¿no? Ir a San Isidro y, y poder quedar triunfador y dar una dimensión eh, grande y lo que está pasando, ¿no? Que la gente está hablando de mí, de, de que hay un novillero que puede llegar a ser algo y gracias a Dios pues estamos estamos ahora entrando en bastantes ferias importantes y bueno... Bendita responsabilidad, ¿no? <risa>
1: Oye, eh, estábamos diciendo, no solamente la, la actuación con la noviada de Fuente Imbro en, en la feria de, de San Isidro, sino también la anterior del, de tu debut no, en, en Madrid, como fuera del, sí. la de la feria de la comunidad. ¿Con cuál de las dos tareas te quedas? Porque claro, el premio fue el mismo, pero yo creo que las sensaciones, no sé si por el, la plaza, porque hombre, siempre San Isidro tiene, tiene ese plus de responsabilidad, pero, pero tú interiormente, ¿con cuál te quedas de, de las dos?
6: Pues, hombre, no sabría decirte. Eh, yo creo que la de más repercusión fue la de San Isidro, evidentemente, porque, bueno, está dentro de la feria y además fue televisada y tal. Y yo creo que, la, que, que bueno, la que ha hecho que estén hablando más de mí ahora yo creo que ha sido la de San Isidro, aunque la, la de la feria de la comunidad pues también fue un, un golpe importante en mi presentación. Poder cortar una oreja y dar una vuelta al ruedo pues también fue un golpe importante. Mm -hmm.
2: Hablabas esto de responsabilidad antes, Francisco eh, ahora vienen compromisos importantes afortunadamente unos cuantos ¿no? y no sé si sigue rondando la cabeza esa faena en Madrid si sigues pensando en ella constantemente intentas un poco apartarte alejarte de, de ese recuerdo para, para, bueno, oye tengo el próximo compromiso, ahora me centro en ese y lo que pasó en Madrid, pasó o sin embargo la ahí y dices oye, pasó esto en Madrid, puedo ¿no? Eh, puedo eso y mucho más
6: Hombre, la, la faena, me, la, la, bueno, la tarde me la he visto un par de veces y, bueno, lo que he intentado ha sido, pues, sobre eso, pues, eh, mejorar y que en las próximas novilladas, pues, pulir más defectos, que evidentemente tengo muchos, pero, pero bueno, entrenando y sacrificándome, pues, pues los iré puliendo, ¿no?, las siguientes novilladas.
3: Oye, ¿cómo suenan los soles con casi 20.000 personas en los tendidos? <risa>
6: Pues suenan muy profundos, También, ¿no? sí.
3: <ríe>
1: ¿Qué es lo que más impresiona de cuando alguien, bueno, pues en un caso como un novillero como tú, que llega a su primer San Isidro, eh, no sé, ¿qué impresiona más eh, de, de la plaza?
6: Pues, no sé, yo creo que el ambiente que se respira, un poco la tensión que hay en ese patio de caballos eh, y, no sé, la responsabilidad que uno lleva encima porque, joder... La primera plaza del mundo en pleno San Isidro y la verdad es que no es fácil. Los momentos de antes sobre todo no son fáciles, pero bueno. Luego te vas soltando y, y cuando salen las cosas bien, pues mejor todavía.
1: ¿Y cuándo llegaste con más responsabilidad? ¿A esa primera noviedad de la Comunidad de Madrid o a la de San Isidro? Porque, aparte de ser la fe de San Isidro, ya el aficionado sabía que habías cortado una oreja en tu primera tarde y quería verte más. ¿A ¿Cuál llegas tú con, no sé, con esa presión añadida más? ¿Por esa ser la primera vez o por lo que tienes que demostrar por lo hecho anteriormente?
6: Pues llegué con más presión la segunda tarde, la verdad. La primera, la de la comunidad, llegué más relajado y más tranquilo, pero, pero como tú dices, eh, la de San Isidro pues llegaba ya con, con la tarde del 1 de mayo, habiendo podido triunfar y sabiendo que, que tenía que dar la misma dimensión ¿no? o una más grande ¿no? y yo creo que llegué con más,
1: con más presión todavía. Pero bueno, bendita presión, ¿no? Pues sí, vamos al principio. <risa> <risa> y que vuelva, ¿no? <risa> y que vuelva. Oye, tenemos que seguir hablando con ellos, pero también vamos a repasar otras noticias de la actualidad del mundo del trono. ¿Os parece? Vamos con ellos esto. Vamos. Sixto Naranjo. El
0: albero.
1: COPE. Estar informado. ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos la sección de toros, o recuerda la dirección, www.cope.es barra toros y que lo actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días lo vamos a comenzar hablando del eterno proceso de adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza, que a día de hoy pone en peligro la celebración de la próxima Feria del Pilar.
2: Y es que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha declarado nula la adjudicación de coso zaragozano a la UTE formada por las empresas Circuitos Taurinos y Tauro Egea. La razón que es es que de los 44 festejos que contenía el pliego de condiciones, uno de ellos, la corrida de San Jorge, no se pudo celebrar en la fecha propuesta. La Diputación de Zaragoza, que recurrirá a esta decisión, estudia ahora varias fórmulas para salvar la próxima feria del Pilar hasta que el tribunal se pronuncie definitivamente.
1: Pues a ver si hay solución porque la feria del Pilar y la afición zaragozana no se merece esto que está ocurriendo allí. Y una buena noticia en este caso, la reaparición de David de Miranda, Javi, que ya tiene fecha y cartel.
3: El diestro nubense va a reaparecer en los ruedos el próximo 3 de agosto en la feria taurina de Colombinas, tras recuperarse de la grave lesión cervical que le produjo la acogida sufrida en toro a finales del pasado mes de agosto. David de Miranda volverá a vestirse de luces compartiendo cartel con Morante de la Puebla y José María Manzanares ante toros de Juan
1: Pedro Domecq. Y volvemos a Madrid y a la plaza de Toros de las ventas porque el coso madrileño va a haber reducido el diámetro de su ruedo tras las obras de reforma a la que está siendo sometida.
2: El actual ruedo de 60 metros de diámetro reducirá su tamaño en las obras de reforma integral Previstas a partir de junio de 2019 y como consecuencia de la prolongación de los graderíos hacia adentro del coso. De esta forma, se cumplirá también con una demanda histórica de los toreros, que consideran que la amplitud de ruedas de las ventas puede hacer aumentar las situaciones de peligro mientras torean
1: lo bueno es que los tendidos van a pasar a ser más cómodos y más funcionales y con es importante, bien, eso es importante. <risa> y en Ciudad Real Javier ya tienen carteles para su próxima feria de la Virgen del
3: Prado y comienza el viernes 17 de agosto con astados de Lora Sangrán para Diego Ventura, Lea Vicens y Oscar Mota que toma la alternativa el
2: sábado 17 de agosto toros de José Luis Pereda para Daniel Luque Emilio Huertas y Álvaro Lorenzo
3: y termina la feria el domingo 19 con toros de Torre Herberos y Torreandilla para Morante, Aníbal Ruiz que reaparece por un día y José Mari Manzanares
1: Yeah. Pues toda la suerte del mundo para Aníbal Ruiz, que es muy buena persona y muy buen torero también. Y tenemos que hacer balance de lo ocurrido este fin de semana en las ferias de San Juan y San Pedro. Y comenzamos este repaso a las ferias con la de hogueras de Alicante, donde ha estado nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer.
0: Hola, ¿qué tal Sisto? Ha sido una excelente feria de hogueras desde tres vertientes, desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista del público y desde el punto de vista artístico. Julián López Aljuli, Enrique Ponce, Roca Rey, Talavante... José Mari Manzanares eh, salieron a hombros, también Diego Carretero el Cantano salieron a hombros en una feria en la que hubo corridas realmente bravas y encastadas como fue la de García Grande, también toros sueltos uno especialmente de Juan Pedro Domecq, extraordinario en el que Manzanares a mi juicio no estuvo a la altura y varios toros de cubillo con muchas posibilidades, Ponce y Juli bueno, pues fueron realmente dos colosos en una feria de hogueras que a Cayetano no le ha ido muy bien entre otras cosas porque estuvo rodeado de dos actuaciones soberbias de dos figuras de época y Paco Ureña y Román en distintos matices también dejaron su carta de presentación en la Feria de San Juan que como digo registró tres llenos, prácticamente tres llenos o tres cuartos largos, muy largos y una corrida que fue la primera la inaugural de Luis Algarra en la que también sortearon varios toros muy bravos se lidiaron toros muy interesantes y en la que hubo más de media plaza Muchas gracias Salva y de Alicante a Badajoz donde también se ha celebrado
1: la Feria de San Juan en el Coso de Pardaleras ha estado nuestro compañero de Cope Badajoz, José Luis Lorido.
7: En Badajoz de momento los toreros salen a pares por el patio de cuadrillas porque el coso el coso de Pardaleras es de los pocos que no tiene puerta grande. El viernes, Israel Lancho, muy voluntarioso en ambos Laguna Handa, y Juan Luis Ambel, posada de maravillas que sustituía a Luis David Adame, salían a hombros después de una oreja en cada uno de los de su lote Israel y dos excesivas orejas en su segundo posada. Pedrito de Portugal, que reaparecía en España, se fue de vacío ante un escaso, escasísimo público. El sábado, por su parte, se esperaba con ansiedad, puesto que era el cartel a priori mejor rematado. Los ansiosos no cayeron en qué salduendo podían eh, haber mandado seis de sus peores ejemplares, de escaso trapío, mansos, saltos de casta, de fuerza. Eso sí, el primero en encontrarse con ellos fue el maestro de Chiva, Enrique Ponce, que supo sacar... Lo que nadie pudo ver, dos faenas aseadas, cuidando a los astados hasta el final y arrancándole una oreja a cada uno de ellos. Por su parte, Ginés Marín supo hacerse con el primero de su lote, a pesar de que este le huía como un cachorro, huye de una tormenta de estiempo. Un efectivo volapié le dio las dos orejas al de Olivenza, que no pudo repetir faena en su segundo. Y la vuelta de Antonio Ferrera a la plaza que le vio hacer no pudo ser más apagada y casi triste una oreja en el primero que se hubiera repetido en el segundo si no fuera por lo poco acertado que estuvo con la espada. Por último en los rejones, el domingo, el enésimo homenaje al cabaleiro portugués Joao Moura y la salida a hombros de un padre y de un hijo, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, apretaron un poco el acelerador en los dos toros que cerraron el festejo, consiguiendo sendos apéndices en cada uno de ellos el abono se va a cerrar este viernes con una novillada sin picadores con alumnos de las escuelas taurinas de Badajoz y de espectáculos taurinos de México, se van a lidiar herales de espioja para Antonio Pinteado Carlos Domínguez, Manuel Pereira Alejandro Rivero, Miguel Aguilar y Emiliano Robledo. Muchas gracias, José
1: Luis. Y nos vamos a León. Dos festejos en la Feria de San Juan y San Pedro. En el León Arena ha estado nuestro compañero de Cope Valladolid, Juan García Tejedor. Interesante la feria concebida para celebrar a San Juan y San Pedro en León. Dos corridas de toros, una de ellas mixta, en la que la empresa ha hecho toda la carne en el asador al confeccionar dos carteles para llenar los tendidos y a los que el público no respondió como se debía, llenando en ambos días medio aforo. La primera tarde, el festejo mixto, muy entretenido, con un guillermo hermoso que va cogiendo el sitio a los toros y a las cabalgaduras. Padilla y Fandi hicieron las delicias del público con su repertorio habitual saliendo los tres a hombros. El domingo, en la corrida denominada Monstruo, con todas las figuras, el público se divirtió con un encierro de la Casa Matilla, de escasa presencia, pero que tuvo la movilidad suficiente para que pudieran salir por la puerta grande Morante, Manzanares y Roca Rey. Lástima el fallo a espadas de Talavante. Eso sí, todo el respetable salió hablando del galleo del Bú, interpretado por el maestro de la pola del Río. Pues muchas gracias también para ti, Juan. Y en las ventas, en las ventas este domingo, se lidió una de las corridas de, de la temporada. Eh, fue con el hierro de Montalvo, eh, vistieron la verdad es que los seis. Tres más encastados, segundos, eh, segundo, tercero y cuarto, eh, quinto y sexto, perdón, segundo, tercero, primero, segundo y tercero, el cuarto también fue bueno, el quinto y el sexto fueron un poquito más justito de raza, pero también tuvieron luego nobleza y clase en las embestidas. Y con ellos Octavio Chacón y Javier Cortés dieron una oreja, apuntaron muchas cosas, pero yo creo que con este tipo de corridas hay que disparar y no puede salir uno quizás sin, eh, sin esa oreja que aunque se les pidió no terminaron de ser mayoritarias. Y Tomás Campos, que confirmaba la alternativa después de cuatro años, después de haberla tomado, pues eh, dejó buenas cosas pero también, como decimos eh, uno tiene que venir a Madrid a disparar, no solamente a apuntar, así que a partir de este domingo comienzan las novilladas eh, esta primera, como todavía viene siendo habitual, los domingos y a partir del próximo viernes en horario nocturno Continuamos
0: silencio, porque el tiempo no perdona y no camina a paso lento que tuvo grites sin miedo todo lo que llevas dentro para enterrar aquí seguimos
1: en el albero en este último programa de la temporada 2016 2017 no ha sido no, 2016, 2017, no 2017 no 2018 no sé no, no sé estoy es ¿no? esto es Isidro, a mí me, me termina ta, tarumba no sé ni, ni en qué día estamos bueno eso sí siete años ya de, de esta aventura del albero aquí en cope.es eh, daros las gracias a todos vosotros porque ha sido una temporada de récord y de éxitos aquí en la audiencia que hemos tenido en cope.es hemos sido el podcast más escuchado de los, de líderes, comprado, los líderes los líderes o sea, que eso no nos lo quita nadie hemos no. sido de, hemos sido como el atleta de la Europa League, ¿no? los campeones. Bueno, Adolfo, hemos hablado mucho de Chaparrito, eh, pero bueno, queda todavía mucha, mucha temporada. ¿Dónde, dónde vas a, a lidiar? Porque en Madrid te, te queda otra cita.
5: Sí, nosotros tenemos una corrida ahora en Huesca, una corrida que vas a la zona de la Mancha. Tengo un compromiso con Madrid y me pidió Zúñiga una corrida para Zaragoza. Pero como se muere Zaragoza, pues... Oh, ¡Qué pena, ¿no? Me vamos a ver. No sé, a ver en qué queda esto.
1: Uh -huh. Y venir a Madrid otra vez después de, de haber lidiado bueno pues a ese chaparrito, decíamos antes con, con Francisco, el club de responsabilidad. Y ya la responsabilidad, pues, eh, también, ¿no? Ya se te presupone, pero, bueno, yo creo que, que eso hace a uno tener que venir con, con más responsabilidad, ¿no? pues Después de lidiar un, un toro de, este, de este tipo y de esa categoría. Mira,
5: si te soy sincero, a lo mejor no, te hubiera apetecido venir al año que viene, para no volver otra vez. Porque en Madrid se pasa mal, ¿eh? Se pasa, en Madrid es complicado y se pasa mal. Pero bueno, yo tenía un compromiso y el compromiso hay que respetarle. Y, y bueno, pues vienes, no te dejas saborear el triunfo. O sea, luego pasas el invierno, porque ahora mismo no te funciona la corrida en... en ...en otoño, y ya pues te, te quedas un poco chafado, no sé... ...pero bueno, hay que, Madrid es Madrid, hay que venir... ...los toros estaban preparados... Eh, tiene un compromiso con la empresa y... y bueno, hay que venir y, y nada más.
2: Adolfo, eh, has hablado antes del comportamiento de tus toros... ...y eh, saber ¿no? eh, cómo llevar eh, esos toros, cómo torear, ¿no? Yo creo que también fundamental que aquella tarde... ...fue la actuación de, de quien estuvo delante de, de ese toro, ¿no? Yo creo que sí... Si a lo mejor hubiera habido otra persona, otro torero nunca vamos a saber ¿no? pero yo creo que también fue fundamental la actuación de, de Pepe Moral ese día ¿no? y, y creo que, que sabe y que entiende ese toro y que también gracias a él pudimos ver ese gran toro
5: Sí, sí, estuvo muy bien, le mandó mucho al toro los toros hay que mandarlos estuvo muy bien y bueno, pues, pues un com complemento, sí. pero yo creo que sin menospreciar para nada a Pepe Moral ese toro lo hubieran toreado varios profesionales yo, te voy a decir una cosa, me hubiera gustado eh, que, que le hubiera tocado al torero que tomó la alternativa. Uh -huh. Fíjate, esto, y, y, y estaba en el bombo. Sí, sí, estaba, claro. Y, y, oye, sí, si, si
2: me lo parecía para nada. Pero no, 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 para, no si es simplemente, vez, claro. No, 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 no. Pues,
5: pues bueno, pues yo creo que, 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 que lo hubiera cuajado, lo hubiera cuajado, porque, porque un torero que está un poco acostumbrado a esto lo hubiera cuajado, sin, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, toro lo bueno que tuvo la faena, es que no, no tuvo altibajos, que fue una faena ni enganchones ni desarme, ni, que es fundamental, porque la faena es cuando, cuando y tampoco fue una faena larga. Las faenas tienen que ser las faenas largas es que ya, eh, te lo digo, Eso, yo soy contrario porque es que ya dos horas y media en una plaza llega un momento... Somos varios,
4: y No,
5: amigos. es insoportable. o sea, no, no, digo, verdad, insoportable, o sea entonces, Las faenas tienen que ser movidas. Cuando una corrida es movida, 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 pues se te hace corta, ya, ¿Ya se ha acabado. Sí. Y cuando no, pues, si quedan dos. ¿eh? O sea, os lo digo, entonces entonces eh, eh, creo que cuando hay una intensidad y un toro en viste, con 25 o 30 muletados, no te... has puesto a el mundo para atrás arriba. O sea, sí. está claro, está claro. Y además, os voy a decir una cosa, las faenas largas, cuando los mmm, sigues abusando de los, los los pases siguientes no son tan buenos como los primeros. Entonces, llega un momento, porque el toro ya tiene menos fuelle, por, porque ya no transmite tanto, que, que estás dejando una sensación a peor, sí. O sea, una, sí, un momento conseguido. que aquello va redondo es el momento de matar al toro. Pero en ese mismo momento, ni un minuto antes ni uno después. Hoy los toreros recurren mucho a las Bernardinas para calentar, no sé, o sea, pero quiero decir que es que las faenas, cuando son intensas... una no hay que larga más de lo que hay. Es, es, extraordinarias, porque luego ya, por mucho que quieras hacer, llega un momento que lo que sale viene después ya no es como lo has hecho. Sí, dar más, más, más. Pero bueno, pero... pero aquí Han
3: triunfado muchos pegando 20 muletazos en Madrid. Claro, se trata de
5: eso, se sí. trata de una trata intensa, de eso. Y cuando está la gente intensa, ¡cataplón!
3: Eso sea. es. Nos ha contado Adolfo lo que le viene. Eh, ¿Qué le viene a Francisco de Manuel a partir de ahora para esta temporada? Bueno,
6: pues ahora eh, la semana que viene, el jueves, toreo en Pamplona, la novillada. Eh, voy a torear también en Monte en Santander, en Gijón y bueno... En septiembre también no vamos a parar porque iremos a a las ferias de, feria de, de novilleros importantes, así que contento y muy ilusionado con con la temporada que que va a ser muy importante para mí yo creo. haya ferias
3: has dicho, ¿eh? Sí, son <risa> <Es un periodo risa> importantes. Bueno,
1: tenemos aquí, lo hemos eh, saludado al principio, Carlos Cancela es ganadero, es, eh, le conocéis de todos, eh, es el propietario de la ganadería de Flor de Jara y es el apoderado de Francisco de, de Manuel. Eh, Carlos, eh, hombre, no te voy a decir que te lo ha dejado a, a puro huevo, pero pero hombre, ese toque de atención en Madrid, ese doble toque de atención en Madrid, yo creo que muchas veces hablamos de las injusticias en el mundo del toro, pero él estará, está recogiendo sus frutos, ¿no, verdad?
4: Sí, hombre, no cabe duda. Sí, la única manera de caminar en esto es que el que se pone delante, que es él, con su muleta lo arregle. Y Yo, por mucho que quiera arreglar, al final sale el toro y si él no es capaz de estar a la altura, pues nos mandan para casa, porque esto además es un sistema complicado y cerrado, donde hay muchos intereses creados entre muy pocos, donde hacen sus cambios. Y el sistema, bueno, pues protege ese tipo de fiesta que hay ahora mismo y los que vienen independientes o estamos independientes nos cuesta más. La única posibilidad es que él lo arregle con su mulete, con su espada y yo creo que tengo capacidad para administrarlo y saber dónde tengo que decir que sí y dónde tengo que decir que no. ¿no? Uh
1: -huh. Y sobre todo porque, Javi, ha sido estas últimas temporadas de, de muchos apellidos ilustres, pero... <risa> pero poco resultado luego en el ruedo. ¿eh?
4: Pues sí, desde luego que
3: sí. <risa> desde luego que sí. Eh, Carlos, yo te quería preguntar, es que todavía me estaba diciendo Francisco y Manuel las las ferias en las que está, eh, ¿os ha costado mucho hacer estas ferias o ha sido a raíz de Madrid que ha sonado el teléfono a más no poder y habéis dicho
4: para adelante? Bueno, a ver, Francisco es un chaval que, que desde que empezó sin caballos era un chaval que por aquí en la zona donde se ha hecho, en, mm. en la Sierra de Madrid a través del camino hacia las ventas y después su debut en, pues igual en la Sierra de Nariz, en Collado Mediano, los, los, las que ha podido torear en, en esta zona, que son corridas de Toros, el aficionado pues, le tenía respeto porque ve un chaval que tiene posibilidades. No cabe duda que, que el triunfo del día 1, y ratifica el día de 26, el día de San Isidro, facilita las cosas para entrar en ferias que son muy complicadas, porque desgraciadamente hay muy pocas novilladas y luego fuera de lo que pueda interesar al aficionado, ...pues muchas veces... Pues, ...pues por compromiso social... ...o de relación de gente o de empresas... ...torean, con todo mi respeto... ...chavales que no tenían que torear en, en, en muchas ferias, ¿no?... ...no vamos a todas, creo que tendría que ir a todas... ...algunas no irá... ...pero bueno, eh, va a ir a la mayoría... ...a la feria de novillera... ...gracias a Dios, va a ir a todas... ...nos han dejado escoger el día y la novillada... ...y bueno, yo confío en que... ...no es que confíe, ...es que la única posibilidad que tenemos nosotros... ...es que él siga creciendo... ...y que eh, podamos ocupar un sitio ganado por él... ...porque aquí nadie nos va a regalar nada... ...y yo para que pueda seguir luchando... ...pues necesito el respaldo de los toreros... ...si ellos responden pues, eh, pues yo estaré ahí... ...luchando por el por el bien de ellos, el bien mío ¿no?... Uh -huh. ...con Francisco tengo plena confianza... ...porque es un chaval que, que bueno... pues ...que le veo con gran facilidad... al área de evolucionar, le conozco desde que es un crío... Y ...igual pues son chavales que te marcan en el principio... ...yo toda mi vida nunca había estado... ...directamente apoderando a nadie... ...hasta que este año pues surgió, mira, por, do, por partida doble, ¿no?... ...más responsabilidad, Ángel Sánchez y Francisco de Manuel... ...pero llevo toda mi vida pegado a mi tío Miguel con la escuela... ...y siempre he estado cerca de los chavales y los he ayudado... ...y hombre, quieras o no, eh, hay chavales que marcan desde críos... ...marcan que, que pueden serlo, ¿no?... Y, ...y bueno, en esto hay que tener paciencia... Y, ...y tanto con Francisco como Ángel Sánchez estoy convencido... ...que deberían de vivir de esto y ser algo importante... Eh, de eso no me cabe ninguna duda. El factor suerte será fundamental también, pero vamos yo confío plenamente en que cuando acabe la temporada todo el mundo seguirá hablando y bien de Francisco de Manuel. ¿Va a matar alguna tuya? Este año? Sí, va a matar al GMS y creo que alguna más matará. Aunque sea, pues, si se va a rajar el de casa ya estamos eh, a <risa> Oye, ¿es duro
1: Carlos como apoderado Francisco?
4: <risa> no, hombre, exige pues lo que hay que exigir
1: y la verdad es que me aporta mucho siempre. Uh -huh. Oye, además, qué importante, nosotros que, Carlos, bueno, pues ahora en verano nos pateamos todas las plazas de, de la Comunidad de Madrid viendo ese certamen del Camino hacia las Ventas, viendo muchas novilladas Yo creo que hay tardes que, que marcan a los novilleros, ¿no? Vino también Ángel este año en, aquí en San Isidro, a los programas especiales que, que, que hicimos durante la feria. Hablamos de una tarde para él muy importante en Collado Mediano, sin, sin picadores, un a mano con Ramón Rodríguez, que eso le marcó a él, nos decía... Y yo creo que Francisco tiene una tarde, yo para mí, reveladora, que es la de Perales de Tajuña, hace un, un par de años, en la que yo creo que todos salimos diciendo ese día, este es el próximo eh, ganador del certamen, y, y luego eh, lo bueno es que ha tenido ese punto de evolución y de, de darnos la razón en el ruedo, ¿no? que no solamente fue fruto de una tarde, pero creo que hay tardes reveladoras y yo creo que la suya fue fue esa.
4: Sí, siempre hay una tarde que marca un antes y un después, y la suya seguramente que lo sería en Perales, porque, hombre, pues, pues eh, coincide que, que, hombre, hay mucha gente profesional, jurado, que os desplazáis y conocéis a, toda, a la mayoría de los chavales que que están en los certámenes y cuando hay uno que destaca se ve claro y dices, hombre, este puede ser. Y es muy ilusionante que llegues a un sitio y, y, y cuando acaba una novillada digas, coño, he visto un chaval que puede ser torero. Qué bonito es eso, ¿no?
1: Hmm. Oye, Flor de Jara, este año eh, has comentado al GMSI, eh, aquí en la Comunidad de Madrid también eh, tendrás algunas, eh, bueno, novilladas eh, ¿Corrida vas a salir este año? O... No, no bueno. tenemos
4: ninguna corrida de toro porque para bien o para mal, bueno, pues buscando un poco el toro que queremos, el que... El que apuesta uno, que, que, que es muy difícil que, que, bueno, pues el sueño como el toro de Adolfo, que pone a todo el mundo de acuerdo, dice: ¿Qué tuvo ese toro? Pues fue un toro que fue equilibrado en todo aquello que busca un ganadero, ¿no? Uh -huh. Y como él, pues le echaría a todo el mundo a las vacas. Pues a ver, eh, en esto, nosotros buscando un poco que, qué toros han sido capaces, qué sementales han sido capaces de, de dar el toro que buscamos nosotros, pues, ¿qué hemos hecho? Pues, pues eh, ponerlos como raciadores únicos, como sementales. Eh, ampliándole, ampliándole el número de vacas, porque lo que hemos hecho durante estos años ha sido tener muy pocas vacas con muchos sementales. Eso ha venido bien para abrir con sangría pero no cabe duda que de grandes toros, pues pues oño, el resultado final, al final conseguimos tener un par de toros de, de representantes en una camada de ese toro. Siempre que ha habido eh, ganaderías en un punto importante es porque uno o varios sementales eh, pues durante su vida de rehaciadores, eh, fueron capaces de realzar la, la ganadería. Como te digo, durante 10 años hemos, hemos comado 107 toros que ha sido un esfuerzo, creo, económico muy fuerte y una apuesta fuerte. Creemos que lo hemos hecho bien, confiamos en la selección, somos exigentes en el caballo y en todos los tercios. Y ahora, lo que sí, vamos a echar, y hemos echado, mmm, las vacas a los toros que... que ...que han llegado, sus hijos, su producto... ...nos ha dado lo que, lo que queremos buscar... ...como aquí no hay matemática... ...pues a lo mejor nos dan la razón, no la dan... ...pero bueno, nosotros en la vida hay que tener un camino... ...hay que tener una apuesta, hay que tener una, ser rigurosos... ...con algo con lo que cree uno... ...no puede estar cambiando de hoy para mañana... ...y como desgraciadamente los resultados se ven a largo tiempo... Pues bueno, habrá que esperar y esperemos que el tiempo nos dé la razón y, y pasemos por esa etapa que busca uno que tuvo en su momento Joaquín Buendía, pues de bonanza y de ir a las ferias, que es lo que uno que quiere conseguir, ¿no?
1: Y Ángel Sánchez, después de la alternativa, supongo que ahora, bueno, pues eh, a tomar contacto con, con el toro y paciencia con él, ¿no?
4: Bueno, va a torear, si Dios quiere, ahora está anunciado en Cenicientos, va a la feria de Colmenar, alguna corrida de toros más va a torear, hoy me han llamado de América por si quería torear el 9 de septiembre... ...estoy dudando porque tampoco... ...bueno, pues esa fecha me convence que vaya... ...pero bueno, yo gracias a Dios creo que va a torear... ...no es fácil, pues se tendrá que ir curtiendo... ...y yo creo que es un chaval que tiene la moneda... ...y que la va a cambiar, ¿no?... ...y no puede ser que el año pasado... ...en el mes de abril pusiera de acuerdo a 12.000... ...que volvemos a lo mismo como le pasó un poco... ...lo que al toro de Adolfo... ...que muchas veces un toro convence, unos dicen que sí... otros que no, y con los triunfos pasa lo mismo... ...unos dicen que sí, está bien, otro que le ha faltado... ...y ese día todo el mundo salió hablando de Ángel Sánchez... como un toreo revelación. Y remontándose a los tiempos de, de Talavante... ...del lío que formó eh, eh, Ángel Sánchez, ¿no?... ...pues eh, yo creo que él es capaz de repetirlo... en no un día, sino muchas veces... ...pues de eso estoy convencido, que tiene valor... ...y tiene condiciones y dependerá mucho... ...de que él quiera sacrificar su vida... ...a esta profesión que no es fácil... ...y que el peaje aquí, pues eh, no es gratuito... Y, ...y llegar ahí con esa edad y poder triunfar... Y, ...y poder arreglar tu vida en lo que te gusta... ...pues tiene un peaje y no es barato y no... ...y es sacrificado, ser capaz de sacrificar su vida...
1: Adolfo, eh, ¿algún chaparrito o algún familiar de chaparrito para la Feria de Otoño? <risa> Se lo está pensando. Bueno, ¿eh? hermanos
5: de padres habrá alguno. Eh, y no sé si tú sabes que la reata la pone la vaca. Y no sé si habrá. No, no, no te puedo decir. Si, pero, pero alguno aparecerá. Es un nombre que no, no ha sido muy clásico. Pero mm. sí, sí existía. Porque no era muy largo el, el, el número de vacas que había. Pero sí te digo que, que he echado toros muy encastados de esta reata. O sea, muy encastados. Yo te digo que el punto, eh, de, de la quinta que le faltaba a, al toro, era la reata de, de las chaparritas. Mm. Te lo digo sin dudarlo, ¿eh? La mezcla perfecta. Te voy a hablar. <coughs> y yo he lidiado un chaparrito. en El año que me indulta un toro en, en viajadas, el toro está preparado para Alicante. Lo hecho a la báscula y pesaba 430 kilos. No vale. Cuando viaje, no viaje. Era un tío, ¿eh? Muy bajo, muy serio. Un tío. No se puede embarcar. Lo eché a mi Me gustó mucho más que el que insultaron. Bravo. Perdón, cogió el caballo, no sé dónde sacaría. Bra bravo, lo que estamos hablando. Todo lo bravo, ¿eh? Todo lo bravo de los de... Que es lo que, en definitiva, con condiciones... ...pero buscamos, o uh -huh.
1: sea, que se bravo. Que sea bravo. Pues Adolfo Martín, ganadero... ...enhorabuena por este premio... ...y enhorabuena por ese toro... ...y enhorabuena por esa trayectoria... ...así que a seguir por esa, esa línea y esa senda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí. Francisco, has dicho Pamplona... ...has dicho Santander, has dicho muchas ferias... ...luego en el mes de septiembre, también desearte... ...para ti toda la suerte para esta temporada... ...para esta trayectoria incipiente... ...que ha comenzado de la mejor manera... ...y también a ti, darte la enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Y Carlos cancela, a ti también... ...suerte con la ganadería suerte con Ángel con Francisco. Falta nos va a hacer. A todos. ¿eh? Bueno, Javi, Pilar, pues eh, hasta aquí, ¿no? Mala. Esta séptima temporada del albero. Eh, no la hemos hecho mala, ¿no? Entonces... Yo creo que no, no, no está
2: está sé. Ya
1: está bien, está bien. Algo demás. bien. Volveremos en septiembre, si Dios quiere. Eh, Algunos ya...
2: descansáis, ¿no? Algunos bueno.
1: descansamos, sí. Luego tú después. Tú. <risa> Algunos estamos descansando ya incluso. <risa> aquí vamos, vamos en ciclo. Pero de todas maneras, aunque ya sabéis que nosotros eh, paramos aquí en el albero en cope.es, pero nuestra sección en cope.es barra toros continuamos durante todo el verano ofreciendo toda la información las crónicas, las noticias de actualidad, vídeos, fotogalerías, y eso sí, habrá ediciones especiales del albero, pues ahora estos días en, en Algeciras que nos vamos para allá, en eh, Santander, en la Feria de Santiago, y en Huelva, en la Feria de Colombina, así que ya sabéis que tenéis una cita diaria en nuestra web para conocer toda la información del mundo del toro. la como siempre, un placer, que y nos vaya vemos en bien. septiembre. Bueno, no, septiembre o en octubre. <risa> 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 <risa>
0: David
1: de Mar Domingo, también para ti. Muchas gracias hasta por la esta temporada, temporada y hasta la temporada que viene. Y a todos vosotros, por pues, lo dicho, la cita con los toros, volveremos aquí en cope.es pero es la página web más eh, taurina de todas las que hay actualmente en, eh, en la web, así que muchas gracias por esta temporada, por vuestra audiencia, por vuestro seguimiento y eso nos hace seguir aquí, estando al pie del cañón. ¡Feliz verano!